0: ¡Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance! Hola a todos. Uf, perdonad por la voz, pero bueno. He dormido poco mal, entre comillas. Y bueno, quería simplemente traes una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo ahora mismo, estamos en la fase cero de desescalada fase 0 de 3, 4 no lo tengo muy claro que van a ser eh, como la progresión que quiere hacer el gobierno que lo veo adecuado la verdad en la vuelta a la normalidad ¿en qué consiste esta fase cero pues ya lo sabéis de sobra Podemos salir a hacer deporte, a pasear, siempre de forma individualmente y en periodos de tiempo concretos. Pero bueno, eso no es interesante a mi modo de ver, porque ya lo sabéis de sobra. Simplemente quería venir a comentaros lo que estoy viendo cada vez que salgo. Estoy viendo gente que corre sin estar preparada para correr. Y bueno, no es una un ataque ni nada de eso a toda la gente que, que está empezando a hacer deporte. Porque me parece maravilloso que la gente empiece a hacer deporte. Pero bueno, yo creo que hay mejores opciones. Hay mejores opciones para mucha gente que está saliendo a correr. Mejores opciones para sus rodillas, para sus tobillos, para su cuerpo, para su cabeza y para su cartera cuando tenga que, que ir al fisio. O acudir a un entrenador cualificado que le asesore, vaya, y bueno, estoy viendo eso, gente que corre, que no está preparada, pero bueno, allá ellos, yo también estoy corriendo y no estoy preparado, así que tampoco tengo mucho de mucho de lo que presumir, la verdad, estoy en un estado de forma pésimo pésimo, pésimo. Soy una persona que... hace deporte... siete días a la semana... en un contexto normal, de normalidad. Venía haciendo deporte... siete días a la semana. Venía haciendo, no sé... seis entrenamientos de fuerza a la semana... como mínimo. Luego, aparte... trabajo de carrera... ya sea por mi cuenta... o en clases dirigidas en el centro deportivo que trabajo, clases de spinning y, y demás, evidentemente. Así que el gasto calórico y la actividad física durante este confinamiento ha sido, pff, ha sido muy, muy, muy bajo en comparación a lo que venía haciendo. ¿Qué he estado haciendo este confinamiento en cuanto a entrenamiento? Pues... Más o menos he intentado adaptar eh, la estructura a la que venía haciendo. Seis días a la semana de entrenamiento de fuerza, de lunes a sábado, y el domingo descanso total. ¿Cómo estructuraba esos seis días? Pues empecé trabajando eh, torso-pierna, frecuencia 3, torso-pierna lunes-martes, torso-pierna miércoles-jueves, torso-pierna viernes-sábado. Vale, me empecé muy bien porque no llovía, hacía un tiempo de la hostia y podía entrenar en el jardín. En el jardín tengo una barra de dominadas donde puedo anclar en TRX, anclar gomas, eh, sacar una comba, hacer trabajo más libre, con más espacio, etcétera ¿Qué pasó? Que eso duró una semana. El resto pues ha caído la del pulpo, por lo menos aquí en... En Galicia. ¿Y qué ha pasado? Pues que me he metido dentro de casa. Dentro de casa tampoco tengo un espacio de la hostia. Material, no me quejo. No me quejo de material. Tengo barras, tengo discos, tengo unas mancuernas. de Creo que cada una debe pesar 10 kilos, como mucho. Y bueno, ¿qué más tengo? Tengo dos gomas, kettlebells. O sea, de material voy servido. ¿eh? Algunos que me estaréis escuchando diréis... Pero este de qué cojones se están quejando. Si yo no tengo nada, estoy entrenando con botellas y garrafas de agua. Pues no me quejo. No me quejo, pero a mí no me motiva nada. No me motiva nada. Ha habido varios días en los que me he vestido el pantalón corto y la camiseta para entrenar. A las 12 de la mañana y he acabado entrenando a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque hubo unos días que evidentemente... ...es que... ...no no había tu tía, ...no había tutía para levantarme... ...para motivarme... ...para llegar a decir... ...vamos, hostia... ...y nos lo sacamos de delante... ...no ha habido ese, ese momento... ...esa decisión... Y, ...y me ha costado mucho... ...no me gusta nada entrenar en casa... ...necesito... ...no sé, llamémosle... ...el entorno... De un gimnasio, de un centro deportivo, de más gente, más disponibilidad de material, de espacio, de, de lo que sea. Pero para mí ha sido una mierda entrenar en casa. No me, no me gusta nada, nada de nada de nada de nada. Pero bueno, como evidentemente el bajón de actividad física y de calorías ha sido tan tan grande... Porque en los últimos meses he subido de peso. Haciendo todo lo que os comenté antes que hacía, he subido de peso bastante. Hace un año estaba en... ¿en cuánto estaba? En 83-84 kilos. Acababa de hacer una media maratón, la primera media maratón de mi vida. Y en esa preparación para la media maratón, asesorado por una nutricionista, por Alejandra... Piñeiro, eh, que tiene una cuenta bastante potente en Instagram, se llama Arroba Algunos seguro que la conocéis. Pues en ese proceso, eh, evidentemente, al correr y controlar muchísimo la ingesta de, de alimentos, de calorías, de macros, etc. Creo que pasé de pesar en enero de, de 2019, estoy hablando. En enero pesaba dos de enero de 2019 90-92 kilos pasé a cambiar a comer bien, simplemente y en un par de semanas a 86 o así y luego estuve con Alejandra preparando la media maratón febrero, marzo y semana y media de abril creo, no sé exactamente qué día había sido la media maratón la media maratón la, la corrí con 78 kilos. O sea, pasé de 92 a 78. Para que veáis la importancia de comer bien y moverse bastante. <risa> y bueno, eso. Hace un año. Luego, evidentemente, paré de correr. Y bueno, menos gasto calórico. Tampoco, tampoco necesitaba tanto Tanta actividad física y volví a... Mi peso estándar estos últimos años ha estado en 84 kilos. Pues volví de 78 a 81, 82, pongamos. Como muchísimo, ¿eh? No, no lo tengo aquí delante para verlo seguro. Pues eso, hace un año 82. Ahora peso 95. 95. Y he subido... De 85-92, 7 kilos más o menos, en un par de meses, 2-3 meses, teniendo un gasto calórico de lo que os comentaba. De 7 días a la semana a entrenar, clases de spinning, que es aeróbico, a punta bala salir a correr con el grupo de running del gimnasio, salir a correr yo de vez en cuando... Meterle cardio después de los entrenos. Imaginaros la animalada que estaba comiendo. Evidentemente no he contado macros este todo este tiempo. Eh, y, y ojo. Ojo, cuidado. Ahora correr con 95 kilos no es lo mismo que correr con 78. Estoy como una braga. Es decir, me duelen los pies. Me duelen los tobillos. Me duelen las rodillas. Pero entiendo que es normal. Y tampoco... Me estoy fijando en hacer X tiempo o, u otra cosa. Estoy simplemente guiándome por sensaciones. Cuando empecé a correr, pues antes de empezar la media la, la preparación de la media maratón, pues cuando fue noviembre-diciembre de 2018, pues estaba en 86-87 kilos. Y a ver, me costó muchísimo, pero creo que no, no estaba tan mal como ahora, ¿eh? Evidentemente cuanto más peso tengas más lastre llevas encima y, y bueno tampoco creo que esté ahora mismo pasado de kilos sino que estoy demasiado demasiado pesado para correr sí que estaba dentro de mis objetivos el pasar de 90 kilos pero bueno se, se ha mantenido en el tiempo la jodida ha sido que, que nos han metido en casa cuando iba a empezar a digamos definir, a bajar de peso, de porcentaje de grasa. Y claro, con el gasto calórico que tenía antes, controlando macros, siguiendo un déficit calórico, pues iba a ser todo muchísimo más fácil. Y claro, pues nada, 50 días dentro de casa. ¿Qué tienes? Material con el que no te gusta entrenar, dentro de casa no te gusta entrenar, no estás motivado. La dieta... Soy una persona que le cuesta mucho, por lo que, por lo que claro, si me cuesta y me muevo menos, pues bueno. Sí que hubo unos días que la seguía rejatabla cuando estaba más motivado, sobre todo al principio. Y, y llegué a pesar 90, 90,5 kilos, pero eso fue un espejismo en todas reglas, es decir... <risa> volví a, a recuperar donde estaba llegué a pesar 98 soy una persona que sí que debe decir que si controlo el peso si controlo lo que como durante digamos un mes pero bajo como, un, como la espuma es decir yo creo que ahora si hoy es día 7 y hasta el día 7 de junio sigo un déficit calórico aumento el gasto calórico pues paseando corriendo que bueno hablaremos luego de eso saliendo en bici tengo la bici en casa una bici estática me he comprado ahora una nueva pero sabe Dios cuándo me va a llegar pues todo eso es decir combinando eh, déficit de ¿Calorías con aumentar gasto calórico? Pues yo creo que en un mes de 95 que estoy ahora mismo me pondría en 86. En un mes, ¿eh? En un mes, llamarme loco. Y es algo que igual me propongo hacer. Sé que no es saludable, lo sé. Pero ya estoy empezando a notarme muy pesado. A notarme... No a gusto conmigo, eso que es, eso es algo que ya me había pasado antes, pero no, no tanto. Es decir, sí que he subido una masa muscular que no tenía nunca, nunca he tenido tanta masa muscular como ahora, pero yo creo que tampoco he tenido tanta tanto porcentaje de grasa como ahora, evidentemente. Si no te ciclas, si no llegas a a consumir sustancias prohibidas, digamos, es imposible que... ...que por muy bien que lo hagas no te tapes... ...evidentemente yo no lo he hecho bien... ...porque con todo el gasto que tenía... ...si he subido tantos kilos... ...es, es porque comía como un auténtico animal... ...y es cierto... ...comía como un, auténtimo, como un auténtico animal... ...también soy una persona que hace ayuno intermitente... ...ahora diréis... ...madre del amor hermoso... ...menudo zumbao me está hablando aquí... ...o sea un tío que hace una o dos comidas al día... Pesa 95 kilos ahora mismo y me está diciendo que subió todo eso, todos esos kilos, eh, entrenando todo lo que entrenaba. Pues sí, por eso de ahí la importancia de la actividad física y de la alimentación. Pero bueno, me estoy yendo un poquito de madre. Simplemente os quería comentar eso, que no me ha gustado nada entrenar en casa y ahora estoy empezando a ver la luz. Sé que no es mi momento de forma top, pero necesito... ...volver a engancharme algo... ...a tener un objetivo, digamos... ...pues sea... ...pues eso, lo que os acabo de decir... ...un mes para intentar bajar... ...dos meses, tres meses... ...plantearme un reto... ...soy una persona que funciona por retos... ...por tener un foco... ...tener algo delante... ...por lo que... ...hacer las cosas... ...hacer las cosas porque sí... ...o porque me apetece... ...no va conmigo... Digamos, no, va conmigo. Yo siempre he querido ser el mejor de la clase, el que más notas acaba, el más joven en trabajar en no sé dónde, el más, eh, el más algo, el mejor en algo. Y bueno, volviendo a lo de correr, ayer me he cruzado con dos personas. Una que iba corriendo y otra que iba en bici. Adivinar, llevaban una mascarilla. vale Vale, sí que he leído por ahí en Twitter que... Pues si no puedes mantener la distancia de seguridad, lleva mascarilla. Vale, me parece fenomenal. Pero de ahí a hacer deporte con mascarilla, yo creo que eso no eso no, no, puede ser bueno. No puede ser bueno. Y de hecho, ayer lo comenté con un amigo, con Antón, que me preguntó. Lo de correr con mascarilla, ¿cómo es? Hipercapnia. Y yo, bueno, algo sí, algo leí y me dice eso es que vuelves a inspirar el dióxido de carbono eh, y posiblemente sea eso vaya, tú cuando coges aire coges el oxígeno y cuando lo sueltas sueltas el dióxido de carbono vaya, que esto lo daba yo en conocimiento no medio cuando estaba en primaria pero ya no me acuerdo muy bien y bueno, me van a matar los que sepan que estoy a punto de acabar la carrera y... Y no me parece normal, digamos. Tampoco me parece normal. Bueno, eh, mucha gente que se está pasando por el forro de los huevos, lo de las distancias de seguridad, etcétera Pero bueno, no, no vengo aquí a rajar de nadie ni a cantarle las 40 a nadie. Otra cosa que sí que me ha gustado la fase cero es el tema de que me, me he vuelto a, a cortar el pelo después de casi dos meses. Soy una persona que estaba intentando ir cada 15 días a cortar el pelo. <risa> Así que imaginaros, ayer cuando Sergio me estaba cortando el pelo eh, me decía... Madre mía, igual no había pelo aquí, ¿eh? Me decía, ¿cómo te lo corto? Y yo, me da igual, quita pelo, quita pelo, quita pelo. Y eso, y eso hizo, la verdad que la diferencia... Es eh, abismal, lo podéis ver en alguna foto que ya he subido a la cuenta de Instagram. Arroba trainingperformance barra baja al final. Y otra cosa que también está guay es que, bueno, <ríe> no sé si ha sido una cosa por la otra, pero ya han abierto las consultas de fisios y demás. Creo que todo ha sido por, bueno, vamos a soltar a la gente a correr y hacer deporte... Y llevan 50 días sentados delante del ordenador o en el sofá viendo Netflix. Y ojo, ojo la que se va a liar. O sea, yo creo que los fisios, poco a poco, bueno, igual ahora al principio no tanto. Pero, ojo, van a ser muy, muy necesarios. Y, y bueno, nada. Quería animaros a, a eso, a que salgáis a, a pasear en la medida de lo posible. A pasear, porque... Pasear o incluso salir en bici si la tenéis a un ritmo pues suave, progresivo. en eso De eso se trata, de salir a hacer cosas progresivas, de menos a más. Es que, aunque parezca mentira, llevamos muchísimo tiempo dentro de casa. Y no es lo mismo hacer un skipping y unos burpees en casa. Y más si vives en un piso y no has tenido un jardín pues para desplazarte 20 metros a un lado y 20 metros al otro... ...que salir a correr durante 40 minutos. Las articulaciones no están preparadas. Y bueno, también os recomiendo que evidentemente calentéis antes de salir a correr. Movilidad articular... Eh, ...activación, técnica de carrera... ...pues cositas básicas. Cositas básicas que, que os van a ayudar muchísimo. Estamos intentando subir a las redes sociales, a Instagram, sobre todo la estructura de una sesión, y bueno, ayer hemos subido eh, unos ejemplos de trabajo de movilidad articular, que ese trabajo de movilidad articular sencillito pues es extrapolable a cualquier tipo de, de trabajo a posteriori. Y bueno, no sé qué más contaros, la verdad, si, si lo, lo habéis escuchado hasta ahora, hasta el final, y os parece interesante ese reto, que os he comentado antes, de pues, uno dos meses, a ver cuánto... Haciendo las cosas bien, qué diferencia puede, puede notar nuestro cuerpo respecto a no hacerlas bien, o a no moverte, o a no seguir una alimentación adecuada. Al fin y al cabo, nosotros queremos divulgar eh, sobre entrenamiento y rendimiento deportivo y... Pero también me gustaría acercaros el día a día de una persona normal y corriente, como puedo ser yo en este caso. O cualquier persona con la que trabaje, eh, con la, cualquier persona a la que entrene, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo de reflexión, de bueno un poquito más personal. Y si os ha gustado, pues... Eh, suscribiros en Spotify, en Evox, en Google o en Apple Podcast, donde lo estéis escuchando. Y, y nada, si tenéis alguna propuesta, nos la podéis dejar en comentarios, por mensaje directo por Instagram o incluso las personas más cercanas a mí por, por privado, ¿vale? Así que nada, ya queda menos. Un abrazo, chao, chao. Peace.